0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hace poquitos días, semanas, el Ministerio de Transporte de la Nación presentó un plan de movilidad sostenible a largo plazo para Argentina. Dicho plan a nosotros nos causó eh, alguna cierta preocupación porque no menciona a los biocombustibles y nos pareció que era muy enfocado hacia el gas. Convocamos a Verónica Gese, ex secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe y una experta en temas de energía y movilidad sostenible, para poder analizar y desglosar un poquito de los detalles de este, de este plan. Verónica ya está en línea, así que presentamos el programa y al regreso estamos con ella.
1: Sustentabilidad es mucho más que pensar en el futuro es producir hoy la tecnología que recorre nuestros caminos. Es ofrecer nuevas energías al transporte, logrando un impacto positivo en las comunidades de las que formamos parte. Es tener un fuerte compromiso con lo que hacemos y hacerlo cada vez mejor. En IVECO creemos que sustentabilidad es mucho más que pensar los caminos del futuro. Es construirlos juntos. IVECO Para New Holland, estar en todo momento significa estar siempre. Escuchándote, acompañándote, significa producir en el mismo suelo todos los días y ofrecerte los productos y soluciones que necesitas para que lo sigas haciendo. Significa compartir momentos, esos que solo se comparten en nuestro campo. Disfrutándolo, caminándolo juntos, viviéndolo juntos. Significa ser equipo y ser familia, porque compartimos el mismo campo. New Holland, en todo momento.
0: Sónica, qué gusto saludarte y tenerte aquí nuevamente en Bioeconomía TV. Vos sabés que, bien sabrás, hace poquitos días el Ministerio de Transporte de la Nación presentó un proyecto de movilidad sostenible que a nosotros nos hizo un poquito de de, de ruido porque, bueno, nosotros dentro del ámbito de la bioeconomía estamos muy enfocados en los biocombustibles y sentimos como que los han dejado de lado. Eh, Imagino que vos estarás eh, anoticiada de esto y queríamos pedir tu opinión en general sobre este proyecto y en particular sobre los biocombustibles.
2: Bueno, Emiliano, muchas gracias por, por invitarme a charlar de estos temas. La verdad que sí, este, este eh, proyecto que hizo bastante ruido en el sector de los biocombustibles justamente por no incluirlos, por no tenerlos en cuenta y por claramente eh, llevarnos a, 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 la tram, a una trampa del gas. Eh, o sea, yo no estoy hablando de que el gas es una fuente tramposa, sino que mm, creo que firmemente la Argentina tiene que diversificar sus proveedores de energía y su matriz energética justamente y el proyecto parece que nos lleva a que cambiemos todos los buses a gas, todos los camiones a gas y tal vez dentro de unos años cuando Argentina no tenga más gas porque Argentina en un determinado momento no va a tener más gas y eso lo lo dicen todos los que conocen de geología y de de la capacidad productiva del recurso que hay en Vaca Muerta, vamos a quedar con toda esa infraestructura atrapados del gas. Entonces, creo que ahí es donde yo le veo a este proyecto, eh, o o que les ha faltado, eh, digamos, conversación, o les sobra lobby. Eh, Me parece que ahí es donde está la cuestión, porque mm, eh, el gas es muy necesario para algunas de las industrias que que tenemos en el país, de las importantes industrias de nuestro país, pero también es cierto que eh, para todo lo que es el transporte puede Fácilmente reemplazarse con otro tipo de combustibles, como vos decías, el tema de los biocombustibles, y también con otros combustibles que van a venir, que es el, el hidrógeno, por ejemplo, las celdas de combustible de óxido sólido, de óxido sólido. Así que ahí me parece que hay una diversificación que hay que tomarla como estrategia, y no solamente como estrategia para descarbonizar la matriz energética argentina, sino también como una estrategia de resiliencia de la energía en Argentina, del sistema energético. No podemos depender de una sola fuente, ya vemos lo que le ha pasado a Europa eh, y creo que el mundo está tomando lecciones de lo que pasó en Europa en términos energéticos y en base a eso se están tomando decisiones justamente decisiones de abrir la matriz energética, de abrir los proveedores de energía, de eh, que todo, de tener muchos más proveedores, de tener muchas más fuentes disponibles para el país, y sobre todo si son de desarrollo local, lo que hace es hacer más fuerte, más resiliente al sistema energético eh, de, ese, de, de ese país, digamos. Entonces, ahí es donde yo veo que esto sería un error, si se aprueba en esos términos. Creo que hay que agregarle mucho más.
0: Yo estaba viendo también, en base a esto que vos decís, que en Estados Unidos, por ejemplo, hay eh, un uso cada vez mayor de los aceites vegetales, ya sea recuperados o... vírgenes, digamos, como para elaborar biodiesel, lo dice el renovable, y utilizarlo en reemplazo de los combustibles fósiles. Lo mismo está ocurriendo en Brasil. Brasil está llevando su tecnología Flex también a la India. Vemos lo que pasa en el sudeste asiático también con con los aceites vegetales. Incluso mismo en Europa se especulaba con que la nueva ley de eh, energías renovables eh, iba a restringir el uso de biocombustibles y finalmente eh, no fue así. Eh, Esta ley particularmente no menciona a los biocombustibles, no los tiene en cuenta cuando nosotros, o lo que pienso yo, ha sido... Eh, todo lo que ha hecho Argentina en materia de descarbonización ha tenido que ver con los biocombustibles casualmente.
2: Mirá, no solamente que la ley no los contempla, sino que en el último borrador que había publicado del Plan Nacional de Mitigación y Adaptación eh, contra el Cambio Climático, no estaban ni nombrados los biocombustibles. Yo creo que eso se está trabajando para que se modifique y se los agregue, porque ese plan es el que la Argentina va a presentar en la COP ahora a fin de año en Egipto. Eh, En todos los demás planes, como vos decís, desde hace muchos años, que viene presentando Argentina para cumplir con sus objetivos de eh, descarbonización, están presentes los biocombustibles como una parte fundamental. En transporte, en en, en algunos lo ponían en transporte, en en otros estaba en el sector energía, dependía cómo se estructuraba el plano, cómo se estructuraba el cumplimiento de las metas. Bueno, en este no está directamente había desaparecido, cosa muy extraña, porque hasta septiembre del año pasado todavía seguía apareciendo. Entonces, aparentemente... Eh, digamos, creo, no aparentemente, sino que lo que señala todo esto sumado a la ley eh, del año pasado, a la nueva ley de biocombustibles del 2021, uno dice, bueno, la mirada de este sector eh, político es no a los bio, eso es un poco la la cuestión. No los nombrás en una ley de movilidad sostenible, Eh, no los nombrás en el plan de mitigación, Eh, le bajás el el corte del año pasado al biodiesel, Eh, no tomas ninguna medida para mejorar esa situación, salvo cuando se te queman los papeles y eh, no tenés más gasoil. Entonces, creo que lo que hay que interpretar de esto es el sentido político, la interpretación política que tiene este sector, eh, el sector gobernante, digamos, eh, sobre los biocombustibles es... Para, a nosotros no nos interesan a contrario de lo que vos nombrás de, de Brasil y del resto de los países eh, que tratan de aprovechar al máximo todas las fuentes de energía que tienen, eh, tratan de aprovechar al máximo todo lo que ya está construido e incluso ir mucho más allá como están haciendo Estados Unidos y Brasil con el biofuel, eh, jet fuel todo, todo lo, lo, lo que se desarrolla en, en HBO que justamente Argentina ni siquiera lo tiene contemplado en la ley actual eh, bueno, todo eso creo que es una muestra de que la, el, el, gobierno, el gobierno actual, el sector de que gobierna hoy actualmente, la mirada que tiene es absolutamente hacia el gas. Ya lo dijeron como gas, ya lo decía Culfas en su momento, como elemento de transición, como fuente energética de transición al gas. Bueno, eh, digamos, no es que uno no esté de acuerdo en que el gas tiene que seguir formando parte de nuestra matriz energética en cierta forma y que forma parte de la transición, pero tenemos que... Eh, absolutamente mirar el resto de la fuente, sobre todo, eh, eh, digamos, pensando en esto que hablábamos, eh, que yo decía antes, eh, nosotros tenemos que tener una matriz resiliente y eh, los precios del gas no los manejamos, los precios... Eh, digamos para Argentina es un jugador tan pequeño en el mundo del gas y el petróleo que no puede manejar esos precios y está expuesto a ese mercado entonces ahí eh, esto que hablamos de cómo hacemos más resiliente al sistema energético y a la vez también más justo y más federal porque los bios tienen mucho de federalismo que por ahí con los combustibles tradicionales o los fósiles en eh, en general no lo lo tenemos. Entonces me parece que ahí eh, yo yo apuntaría que este sector del gobierno, eh, este sector que nos está gobernando hoy, no quiere a los biocombustibles y no hay nada que hayan hecho, una sola acción que hayan hecho en todo el gobierno que nos muestre que que sí los tienen en cuenta. Entonces ahí es donde hay que poner el foco para el año que viene Hay elecciones, tenemos que tener muy en claro que cualquier grupo que se presente a a, a las elecciones en Argentina tiene que tener un plan energético y tiene que tenerlo consensuado con el resto de los sectores eh, de la política para que eso realmente se pueda aplicar a largo plazo. Eso creo que es importante porque vamos a estar en un momento decisivo eh, del país eh, con una una macroeconomía compleja en la cual el sector energético tiene, digamos, unos tres puntos del PBI de subsidios, eh, digamos, es el causante del, del gran déficit que tiene la Argentina en ese sentido, y creo que ahí es donde hay que poner el foco en tener un plan a largo plazo que le garantice a Argentina que el sector energético no sea un peso, no sea un peso para su macroeconomía, no sea un ancla eh, muy, muy, digamos, eh, inevitable, como lo es en este momento que estamos enfrentando la quita de subsidios, etc., sino que sea algo que la proyecte hacia el futuro y que realmente le ofrezca a la Argentina este federalismo real que ofrecen los biocombustibles. Sí,
0: incluso eh, este consenso también acordado con las provincias, ¿no? porque, por ejemplo, otra de las cosas que no menciona es este, el biometano y que es prácticamente la misma infraestructura, o la misma tecnología este, de, de reabastecimiento que puede tener eh, el, el gas natural y se puede producir cada provincia, hasta, no sé, un estudio de hace ya varios años eh, del mismo Ministerio de de Agricultura, eh, decía que la provincia de Santa Fe puede abastecer el 80% de su gas natural, eh, generando gas a partir de los residuos agropecuarios o industriales o domiciliarios. Entonces me parece que ahí también hay que poner un foco. Y un plan nacional... no puede eh, no prever inversiones en esto, que es un boom en el mundo e incluso eh, Europa está apoyando muchísimo para reemplazar el gas ruso al biometano. Eh,
2: justamente ese es uno de los sectores donde hay mucho para crecer y es uno de los sectores que para la economía argentina, el, el sector ganadero, por ejemplo, eh, el sector alimentario en general, pero en, hablando del sector ganadero, es un sector muy caro a los intereses de todos nosotros Eh, y y al federalismo este del que hablamos y justamente es el sector que tiene mucho para ofrecer en biogás también biometano es un sector al que hay que ayudarlo a que en ese sentido baje las emisiones del sector procesando toda esa energía que liberan las vacas eh, a través de sus deyecciones procesándolas y generando eh, biometano entonces ir neteando esa, eh, digamos, descarbonizando ese sector a través de lo que el sector mismo aporta. Ahí hay que ayudar en la concreción de proyectos de infraestructura ambiental, porque muchos de los proyectos energéticos y en especial los que, trat- los que generan biometano a través de basura eh, o de-, de RCU o de, de eyecciones animales, etcétera, o residuos de, de producciones alimenticias, eh, lo que hay que construir no son solo proyectos energéticos, es pensar en infraestructura ambiental. Entonces, eh, ahí creo que el Estado tiene que estar, eh, tiene que estar para, para, digamos, promocionar estas actividades como sucedió en todo el mundo. No es que, eh, qué sé yo, en, en Gran Bretaña y en Alemania se dieron espontáneamente y porque las cosas estaban dadas se dieron los miles de proyectos de generación de biometano que hay se dieron porque el Estado intervino para que así sucediera, porque quería construir infraestructura ambiental, porque si no, toda esa esa basura, ese residuo, iba a contaminar y después tener que solucionar esa esa contaminación era aún peor. Entonces, eso es lo que hay que pensar cuando se se piensa en los proyectos de biometano. Eh, Digamos, el, el tratar antes como realmente son estos proyectos una, un bien para el ambiente y para la gente, tiene eh, digamos muchas mejores consecuencias que solamente una ecuación de retorno de la inversión.
0: Seguramente. También está la ecuación del de costo de la salud pública que se ve disminuido. Este, lo que pasa es que bueno, es difícil a veces de, de, de cuantificar porque es a largo plazo, entonces este, no es algo inmediato. Eh, pero también me parece que... Este, Debemos, ¿no?, enfocarnos eh, un plan de transporte, plan nacional de, de transporte. Tiene que contemplar muchísimo el tema de la reducción de emisiones porque el transporte está metido en todas las actividades de la economía. Y estamos en un mundo que cada vez demanda más productos con menor huella de carbono e incluso esta huella de carbono va a ser... Eh, generadora de impuestos a la exportación o a la importación de los países que nos compran a nosotros. Entonces, me parece que tenemos que hacer precisamente el foco en, este, en esto, ¿no? en reducir las emisiones del de transporte. Y me parece que con el gas natural solamente no vamos a llegar, porque reduciendo un 20%, suponiendo que reemplazamos todo lo fósil por gas natural, apenas reducimos el 20%. Es muy poco. No,
2: obviamente, justamente yo creo que lo que hay que... Eh... Para bajar la huella del transporte hace falta una ley o un proyecto energético en el cual se hable realmente del transporte sostenible, y el transporte sostenible no es solamente el gas, Eh, y justamente hay muchas otras cuestiones que analizar, el tema de cómo eh, mejoramos el, el, la infraestructura ferroviaria que tenemos, eh, que también va a influir mucho en las ciudades, eh, digamos, no es solamente cómo seguimos cargando energía en los vehículos que, que, que existen en las ciudades, sino cómo hacemos que haya menos vehículos en las ciudades, cómo mejoramos el transporte público. Eh, bueno, hay mucho que decir sobre, sobre movilidad sostenible, en realidad, y hay expertos que, que tienen... Miles de masters hechos en esto. Nosotros acá en Santa Fe tenemos varios que de lo que hablan justamente no es reemplazar la fuente energética, cambiar todos los camiones y todos los buses eh, que digamos la huella de esa simple acción, de esa simple acción que no es nada simple de cambiar. Eh, vehículo, un vehículo por el otro, ya esa huella es inmensa eh, y es difícil de abarcar por, por un país con nuestra macroeconomía, que todos los transportistas de, de un día para el otro cambien sus vehículos. Vamos a tener millones de camiones que tirar, que, que resolver, cómo se eh, digamos, hacemos frente a todos esos residuos, eh, a todo ese, ese desecho. Bueno, la realidad es que eh, la movilidad sostenible es mucho más amplia. y y que justamente para bajar la huella de carbono no solamente hay que hablar de de cambiar de fuentes sino de cambiar de sistemas en muchos casos y ahí eh, es donde hace falta que Argentina tenga un plan energético que se cruza con un plan de transporte eh, y que como vos decís tiene que tener muy en cuenta también la salud pública ahí es donde creo que los biocombustibles para todo lo que es larga distancia eh, para lo que tiene que ver con, con los buses, con los camiones y eh, que que hacen que sea totalmente innecesario el cambio de de los equipos, de los los camiones justamente, creo que ahí tienen una gran ventaja con respecto al gas. Después hay que ver, obviamente, si eh, los camioneros, los los transportistas eh, quieren hacer todo este cambio, porque la realidad es que es pasar... A eh, depender de otra fuente que no está en todas las estaciones de servicio, eh, que no hay ninguna garantía de que vaya a permanecer mucho tiempo, eh, es todo otro, otro rubro que se abre aparte. Por eso creo que es muy importante hablar de esto ahora, para que el año que viene, cuando estemos en elecciones, realmente convoquemos a todos los que se van a presentar para el gobierno nacional, tanto para cargos ejecutivos como legislativos, a que nos cuenten qué están pensando en materia energética, qué planean para este país, para no encontrarnos con este tipo de sorpresas, eh, si bien después pueden decir una cosa y después en el gobierno querer hacer otra, si ya se parte de una base, se parte de una base de consenso y han expresado públicamente hacia dónde iban a ir, es muy difícil después retroceder, como sucedió con este gobierno, este gobierno no lo dijo claramente nunca, eh, por lo bajo les dijo a todos los, los productores de biocombustibles que sí, que iban a avanzar, etcétera, pero la realidad es que después nos encontramos que hicieron todo lo que pudieron, están haciendo todo lo que pueden para que los biocombustibles no avancen. Así que ahí creo que hay que poner el foco en lo que va a suceder el año que viene, alertar, no solamente a lo, para las la elecciones nacionales, sino para, también para las elecciones provinciales, que son muy importantes.
0: Un gran acuerdo nacional de eh, movilidad verdadera, movilidad sostenible. Me parece que es lo que hace falta generar y a partir de ahí crear una política de Estado de largo plazo, independientemente del color político que nos esté gobernando. ¿no? Este, creo que es un poco a eso a lo que apuntamos.
2: Exactamente. Yo creo que Eh, Es a lo que estamos apuntando todo El otro día hicimos acá en Santa Fe Un un encuentro, una charla sobre gas Específicamente sobre cuáles son las posibilidades de gas Para las industrias en en Santa Fe eh, Para para los residenciales en Santa Fe Saber realmente cómo venía eso de Vaca Muerta El gasoducto Néstor Kirchner Quién lo va a pagar Cuáles cuáles serían las tarifas Para empezar a a pensar una política Para la provincia de Santa Fe Por eso digo, es lo que tenemos que Eh, ir armando todas las provincias y de esa forma construir un consenso nacional. ¿Qué es lo que sucedió en Brasil? ¿Qué es lo que sucedió en Uruguay mucho más explícitamente? ¿Qué es lo que sucedió en Chile? Son estrategias que se mantienen a través de las distintas administraciones, no importa quién esté en la administración ni provincial ni nacional, las cosas van en ese sentido porque es la decisión que se tomó y que se consensuó. Yo sé que parece utópico, la verdad, en este país en el que no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera en un sándwich, eh, eh, pensar en ponernos de acuerdo en esto, pero creo que el momento es el año que viene porque eh, creo que la, la, la política va a tener que mostrar signos de, de cierta adultez y en, y en ese sentido no se va a poder acordar sobre todo, pero es absolutamente necesario que se acuerde sobre los temas energéticos, porque tiene mucho más que ver eh, con el desarrollo y las capacidades productivas a futuro de nuestro país, que incluso las decisiones sobre tipo de cambio, sobre inflación, etc. De todas maneras, vamos a tener cada vez más inflación si tenemos cada vez energía más cara, eh, y, o si tenemos menos acceso a la energía si no hay inversiones en infraestructura. Entonces, Eh, Bueno, se termina cruzando todo, pero por lo menos para lo que son las condiciones básicas, creo que Argentina necesita un gran acuerdo.
0: Verónica, muchísimas gracias por compartir estos comentarios con Bioeconomía TV. Y Bueno, seguiremos hablando sobre estos temas tan interesantes y tan importantes para el país.
2: No, gracias a vos, Emiliano, por el espacio. La verdad que es absolutamente interesante y yo creo que realmente... No podemos, eh, digamos, no hablar de los temas de energía. Hay que saber cada vez más. Así, eh, porque la energía forma parte de cada cosa que hacemos. Llegamos
0: al final de este programa de Bioeconomía TV. Los invitamos, como siempre, a suscribirse a nuestro canal en YouTube, en nuestros canales eh, en podcast y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y como siempre... Navegar a través de nuestro portal bioeconomia.info para no perderse nada de lo que está pasando en el mundo de la sustentabilidad. Los espero la semana que viene con un nuevo programa de Bioeconomía.